0: Buongiorno a tutti e tutte e benvenuti e benvenuti a Tecnologia per chi traduce, che torna a voi dopo un'altra lunghissima pausa. Diciamo intanto subito che, avrete notato, è cambiato il nome del podcast, che in originale era tecnologia per traduttori e quindi includeva un tragico maschile sovrasteso, ancora più tragico visto che nel nostro settore... La maggioranza delle professioniste sono proprio donne. È una piccola cosa, però da qualche parte bisogna cominciare e io sono molto molto convinta che chi lavora come noi con la lingua e nella lingua ha il dovere di portare avanti questa sacrosanta battaglia in nome del linguaggio che non voglio neanche definire inclusivo, ma semplicemente accurato e rispettoso. A parte questa doverosa digressione, eccoci qua. L'anno è finito, è tempo di riepiloghi di bilanci. Hai tempo di guardare anche al futuro. Per quanto mi riguarda, tutto prende un po' spunto dai corsi che ho tenuto nel 2022. Saprete o sapete che tengo dei corsi legati alla tecnologia per la traduzione, i CAT in particolare, sia di gruppo, in collaborazione con CTL Formazione, sia uno a uno. Per quanto riguarda i corsi di gruppo, quest'anno abbiamo replicato il corso dedicato a TradoStudio, che, come immaginerete, è molto gettonato vista la diffusione dello strumento. E che in particolare è stato frequentato da una larghissima maggioranza di persone che avevano appena finito gli studi o comunque si affacciavano al settore. È una categoria invece meno rappresentata nei corsi 1-1, dove di solito ci sono persone che in assoluto sono più esperte, ma che magari hanno bisogno di approfondire per quanto riguarda i CAT ma in ogni caso nel corso dell'anno l'attività di formazione mi ha portato a entrare in contatto con molte persone che comunque non hanno esperienza del settore con tutto il loro bagaglio di dubbi e di domande e qui arriviamo all'argomento di oggi a costo di venire giudicata la solita anziana trombona che parla bene dall'alto del suo fatturato di Giada e qui anziana di sicuro trombona magari per quanto riguarda il fatturato di Giada fino a qualche anno fa magari se non proprio di Giada magari d'Ambra però oggi diciamo molto meno succulento. Comunque mi pare che ci siano verità ovvie a proposito della nostra professione, sulle quali opportunamente forse tendiamo a glissare, si tende a glissare. Internet è piena di gruppi, di post di blog, di post di social, che rigurgitano di cliché sulla traduzione e su chi traduce, cliché che molto spesso ritroviamo anche nella formazione dedicata alla traduzione, che è un settore che non conosce rallentamento, proprio perché non conosce rallentamento il flusso di persone neofite che a questo settore si vogliono approcciare. Essendo umani e umane, tendiamo naturalmente a rifugire quello che è difficile e a considerare poco importante o addirittura falso tutto quello che non si allinea con le nostre ambizioni, i nostri desideri, le nostre passioni, insomma tutto quello che in qualche modo non ci fa comodo. E questo ovviamente vale anche in questo contesto. Allora, non sarà il caso di dire finalmente alle persone che si avvicinano al nostro settore quello che non vogliono sentire? Primo punto. Essere linguisti, essere traduttori e traduttrici, significa svolgere un'attività imprenditoriale. Svolgere un'attività imprenditoriale significa prima di tutto investire e assumersi dei rischi. A questo proposito ho già detto tantissime volte in passato che il nostro settore è particolarmente fortunato perché implica un investimento per avviare l'attività che è veramente ridicolo, specie rispetto ad altri. Volendo fare qualche calcolo stiamo parlando di un computer, diciamo 700 euro, ma sto esagerando perché in realtà si può comprare un portatile decentissimo anche per molto meno. Poi se volete comprare 3.000 euro di MacBook Pro avete tutto il mio sostegno, però è appunto una scelta. Qualche centinaio di euro per la licenza per un CAT. La licenza di studio di MemoQ costa più o meno 600 euro, ma è impossibile pagarla a prezzo pieno perché ci sono sempre sconti anche nell'ordine di 35-40%. E infine un corso di formazione su questo benedetto CAT. E qui ovviamente eh, andiamo dai 100 euro del corso di gruppo Fino ai 600-700 che ha pagato recentemente una nostra collega per fare un corso uno a uno con me. Sapendo tra le altre cose che avevo appena tenuto un corso di gruppo proprio su studio, ma volendo un corso personalizzato proprio perché le interessava per vari motivi andare più a fondo. Quindi non parliamo mai di cifre enormi. Volendo quindi scegliere anche l'opzione più costosa in tutti e tre i casi, parliamo di circa 2000 euro. La stragrande maggioranza di chi si avvicina alla professione, questi soldi non li vuole spendere. Il mantra è sempre lo stesso. Sono agli inizi, quindi non posso investire tu cosa consigli, che è una contraddizione in termini incredibile. Non vanno bene gli strumenti gratuiti finché sono agli inizi. Sicuramente tornerò da te per fare un corso quando avrò più clienti. Allora, ed è il secondo punto. I clienti si trovano e si mantengono anche e in tanti casi soprattutto presentandoci come professionisti e professioniste padroni e padrone degli strumenti del mestiere e con le idee chiare sul fatto che noi questa professione la vogliamo intraprendere. A voi che impressione farebbe un idraulico che si presenta e vi chiede una pinza in prestito perché non ce l'ha. C'è un grosso problema, un grosso problema che non può essere ignorato. Se vogliamo essere trattati da professionisti e da professioniste anche e soprattutto per quanto riguarda le tariffe, naturalmente. Questo comporta un investimento, appunto, in tempo, in sforzi, anche in denaro e spesso anche in tante cose che con la traduzione hanno a che fare poco o hanno a che fare in modo molto tangenziale. Cosa che spesso non va d'accordo con l'idea della traduzione come una professione romantica, diciamo, un'idea che viene veicolata in tanti contesti. Vi faccio qualche esempio banale? un sito web ben fatto dignitoso che sia conforme alle regole privacy cookie quant'altro una presenza sui social che non scateni liarità o che non generi diffidenza in un potenziale cliente strumenti adatti a fare in modo che quando il nostro incredibile cliente dei sogni finalmente si palesa non ci mettiamo tre giorni a fargli un preventivo non ci mettiamo una settimana due un mese a generare la fattura come si deve corretta e nei tempi previsti E anche naturalmente il nostro amato Cat, che per la cronaca serve per fare in modo che noi possiamo lavorare più velocemente e con una qualità maggiore. In tutto questo sicuramente una quota di responsabilità ce l'ha la scuola, che non forma imprenditori, ma lamentarci delle responsabilità altrui non risolve i nostri problemi e non ci rende professionisti e professioniste migliori. Terzo punto, forse il più dolente, ma ovviamente sono tutti collegati. Oggi lavorare nel settore dei servizi linguistici della traduzione in particolare significa qualcosa di molto diverso rispetto a quello che significava anche solo 5 anni fa. Non possiamo ignorarlo, nel dettaglio non possiamo fingere che già oggi, ma inevitabilmente sempre di più nel prossimo futuro e nel futuro anche non prossimo, la tecnologia in senso ampio avrà un ruolo importantissimo, forse preponderante nel nostro lavoro. Oggi, salvo nicchie di mercato veramente specifiche e alle quali comunque di solito un neofita o una neofita non hanno accesso, penso ad esempio alla transcreation, la tecnologia per la traduzione è necessaria, senza se e senza ma. Prima accettiamo questa idea e ce la facciamo amica, l'idea e la tecnologia, e meglio è. Se è un'idea che proprio non ci sta bene, alla quale proprio non riusciamo ad abituarci, rimanendo convinti e convinte che affidarci alle macchine vada contro l'ideale romantico della professione di chi vive immerso nei dizionari con la matita infilata nella crocchia immagine non necessariamente sessista anche un uomo può avere i capelli lunghi ma insomma ci siamo capiti a sorseggiare una tisana in attesa che il termine perfetto finalmente arrivi ecco io valuterei molto 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 bene se questa è veramente la vostra strada quando parlo di tecnologia traduzione intendo due cose fondamentali La prima è che oggi nessuno che voglia tradurre professionalmente può prescindere dai CAT e anche dall'utilizzo di altri strumenti che però sono colpevolmente meno diffusi. Penso agli strumenti di controllo qualità, ma il CAT è sicuramente l'esempio principale. La seconda è che la tecnologia, in primis l'intelligenza artificiale la machine translation, stanno rivoluzionando l'essenza stessa di questo lavoro. Traduzione, revisione, localizzazione, quello che volete. Se oggi vogliamo iniziare a lavorare in questo settore dobbiamo assolutamente esserne consapevoli. Aggiungo io che probabilmente dobbiamo esserne doppiamente consapevoli se vogliamo continuare a lavorare in questo settore. È inutile lamentarci le macchine che ci rubano il lavoro e se permettete è quasi patetico scandalizzarsi sui social di questo o quell'errore commesso alla machine translation. Mettiamoci in testa che gli sfoghi vanno benissimo davanti a una cioccolata calda con un'amica e una collega ma che, da un punto di vista professionale e imprenditoriale, possiamo solo prendere atto della situazione del mercato e decidere se vogliamo adeguarci o no. Il pianisteo non serve a niente anzi ci squalifica. Se vogliamo poi parlare dei famosi errori marchiani alla machine translation, come facevo notare qualche tempo fa su LinkedIn, l'errore non è della macchina. L'errore è di chi ha fatto male il post-editing, oppure di chi ha deciso che il post-editing non serviva proprio. Non sono le macchine a rubarci il lavoro, ma semmai e anche qua semplifichiamo, banalizziamo quanto volete, sono altri umani che prendono le decisioni, più o meno sensate, più o meno comprensibili, più o meno condivisibili, in genere basate sul concetto di margine di profitto. Spesso siamo noi che ci rubiamo il lavoro, da soli e da sole. Sull'argomento vi rimando a un altro post su LinkedIn, in cui parlavo dell'intervista rilasciata recentemente da uno dei cofondatori di Translated, la nota agenzia in cui tra le altre cose parlava del fatto che il post editor di Translated da una ventina d'anni, dal 2002 con il loro post editing hanno anche contribuito ad addestrare la machine translation dell'agenzia che oggi è arrivata a un livello di accuratezza, diciamo di qualità molto elevato Per i dettagli vi rimando al post e all'intervista che è comunque molto interessante, ma per fermarci al discorso di cui parlavamo qui. Questi post editor avevano chiaro quello che stavano facendo? Sono stati retribuiti per questa attività di addestramento? Penso proprio di no. Se avevano chiaro quello che stavano facendo, hanno volutamente chiuso gli occhi perché per vari motivi sarebbe stato improponibile alzare la mano e dire c'è un'attività che andrebbe retribuita a parte e quanto andrebbe retribuita. Si tratta di persone che essenzialmente hanno lavorato per rendersi superflue, dove superfluo, attenzione, non significa inutile dal punto di vista della qualità finale del risultato, stiamo sempre facendo delle considerazioni sul rapporto costi-benefici, sul margine di profitto, sul costo finale della traduzione che sono le valutazioni che vengono fatte dai clienti e soprattutto dai grandissimi clienti come quelli di Translated e come quelli di cui Translated parlava nell'intervista, per fare solo un esempio, Airbnb. Trovate tutto questo triste ed avvilente? Mettetevi in coda insieme a tutti coloro che lavorano nel settore della produzione di contenuti. Tanto per dire. Dopo però che ci siamo sfogati e ci siamo sfogate, ripeto, per piacere in ogni pubblico, prendiamo atto che la situazione è questa e decidiamo se è il caso di perseguire una carriera nel settore dei servizi linguistici, che a oggi è... L'alternativa non è solo fare qualcos'altro, ma è anche che non si voglia davvero vivere di questo lavoro. Non si vuole davvero avviare un'attività imprenditoriale. Quante storie, addirittura l'imprenditrice... Noi vogliamo tradurre per arrotondare, vogliamo che sia un lavoretto, lo faremmo anche gratis. Quante volte mi è capitato di sentire questa frase, perché è così bello che lo farei anche gratis. Ecco, allora, purtroppo nessuno vi lo vieta, parlo di lavorare anche gratis. Però allora, scusate, giochiamo in un'altra lega. Per cortesia non vi chiamate professionisti e professioniste e altrettanto... Evitate di lamentarvi nel momento in cui i clienti non vi considerano, smettono di considerarvi e magari vi fate venire anche un dubbio nel momento in cui il cliente sembra così ansioso di considerarvi e voi vi ponete in quel modo. Se poi posso permettermi, magari pensateci due volte prima di scrivermi dicendo che volete professionalizzarvi in questo settore ma avete bisogno di un corso che ovviamente deve essere gratuito. Questo non è inventato, è una cosa che mi è successa proprio di recente. Io di questo lavoro vivo da quasi 23 anni, non è un lavoretto per me e chi lo considera tale a prescindere dalla situazione in cui oggi può essere questo lavoro e da quella che era vent'anni fa quando ho iniziato può per quanto mi riguarda accomodarsi all'uscita. E ora scusate ma devo andare a prendere una cioccolata calda con una collega.